0: mich richtig ermutigt von euch zu hören, Marco und Rebecca. Richtig cool. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr uns besucht hier in der alten Heimat. Ja, wir kommen, ähm, wir kommen heute zu einem herausfordernden Text und ich, ich finde es herausfordernd. Und äh, ich hoffe, wir werden gleich sehen, was, was dieser Text heute Morgen vielleicht zu tun hat äh, mit, mit Berichten, solchen Berichten, wie wir, wie wir vielleicht gerade gehört haben. Bevor wir den Text heute Morgen lesen, möchte ich einfach daran erinnern, wir, wir lesen gleich, so sind wir hier überzeugt in der Carrie Chapel Freiburg, wir lesen gleich die heilige Schrift. Das sind nicht nur Menschenworte, die spiegeln nicht nur die Gedanken von Menschen wider, sind noch, nicht nur alte Worte, sind nicht, nicht deshalb heilige Schrift, weil irgendwelche Menschen sie mal für heilig gehalten haben, sondern die sind heilige Schrift, weil wir glauben, wir sind davon überzeugt, das sind die, die wahrhaftigen, die wahren Worte von dem lebendigen Gott. Und das wollte ich euch sagen, eben weil es ein Herausforderung, weil es ein schwerer Text ist heute Morgen, zu dem wir kommen im Lukas-Evangelium. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, ihr dürft mit aufschlagen. Wir sind im Kapitel 9 vom Lukas-Evangelium. Und ich möchte euch vier, fünf Verse vorlesen aus diesem neunten Kapitel. Ab Vers 23, die Überschrift in der NGU, heißt Anforderung der Nachfolge, Und um das geht es hier heute Morgen. Dort lesen wir. Nun wandte sich Jesus, also Lukas 9, 23. Nun wandte sich Jesus an alle, seine Jünger, und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seine Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Glaub mir, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes Gesehen haben. Da möchte ich gleich beten. Herr Jesus, wie wir gesungen haben in diesem zweiten Lied heute Morgen, dass wir mehr von dem Feuer, von deinem Heiligen Geist brauchen, das bete ich jetzt für uns, dass du uns dieses Feuer jetzt schenkst. Dein Geist spricht durch dieses Wort, denn dieses Wort kommt ja von deinem Geist, ist inspiriert von deinem Geist, aus Gesprochen von deinem Geist ist dieses Wort. Wir brauchen dich heute Morgen, Heiliger Geist, um diesen Text zu verstehen. Nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern auch zu begreifen, was es heißt für uns. Jeden Einzelnen von uns, wie auch für uns als Gemeinde hier in Freiburg. Und so, Herr Jesus, ich bete, dass du uns heute Morgen deinen Geist hier schenkst. Amen. Ja, das sind hier die Worte von unserem Erlöse, von unserem Herr, das sind nicht nur äh, leere Titel, das heißt wirklich was, Jesus ist unser Erlöse, er erlöst uns von allem Bösen, von Sünde und von Teufel, er ist unser Herr, er steht über uns, über unser Leben, wie wir auch gesungen haben heute Morgen, Jede, jedes Knie wird sich beugen vor Jesus Christus, wenn er wiederkommt, ist auch hier die Erwähnung davon in seine Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters mit seinen heiligen Engeln. Das sind die Worte von unserem Herrn und Erlöse Jesus Christus. Und meine Ermutigung an euch heute Morgen ist erstmal: Wir sollen uns, wir sollen diese Worte, wir sollen anhören, wir sollen das uns anhören, wir sollen diese Worte hören, zuhören. Wir sollen diese Worte zu uns sprechen lassen. das ist überhaupt ein, ein, ein richtiger und guter Weg, gut, sorry, eine richtige und gute Weise, die Bibel zu lesen. Dass wir, dass wir das Wort Gottes, die Bibel zu uns sprechen lassen. Was sagt Lukas hier? Denn ich kenne mich auch und ich weiß, wie es oft so ist: wir, wir lesen solch herausfordernde Worte und so, so so schnell wollen wir zu anderen Stellen in der Schrift. Und vielleicht irgendwie dorthin rasen, damit wir diese Stellen aus der Schrift nehmen können, um diese Stellen entgegenzuhalten hier, die wir gelesen haben, um da, die ein bisschen, dass sie sich ein bisschen relativieren, dass es doch nicht so hart ist, doch nicht so herausfordernd ist. Und ich sage, das ist, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Die Schrift widerspricht sich nicht, wir wollen die ganze Schrift auch verstehen, aber wir wollen hier erstmal hören, was sagt Jesus Christus hier zu uns, bevor wir irgendwo anders hingehen, was sagt Jesus hier? Jesus wusste auch, was er sagt, auch als Gott Mensch, auch als Wahrheit und als Weg, er wusste, was er sagt und hat es auf diese Weise aus einem bestimmten Grund auch gesagt. Das ist, halt, das ist die erste Ermutigung oder Ermahnung heute Morgen, diesen Te dieser Text einfach sprechen zu lassen. Und wir sind hier, das habe ich vor zwei Wochen gesagt, im Kapitel 9, wir sind an einem Wendepunkt im Lukas-Evangelium. Es sind hier drei Texte uns gegeben. Petrus bekennt sich, also bekennt, dass Jesus Christus der Messias ist, der von Gott gesandte Messias ist. Und Jesus erklärt, das war auch in, der, in dem Text letzten Mal, in der, im letzten Vers, im Vers, in den Versen 21 und 22, Jesus erklärt, was das wirklich heißt, Messias Messias Gottes zu sein, der Christus von Gott. Eben, wie Jesus hier sagt, Lukas 9, 22, der Menschensohn, also sein, seine Bezeichnung für sich selbst, der Messias, wird vieles erleiden müssen und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Das müssen die Jünger erst mal anhören. Das ging komplett gegen ihre Vorstellung von Gottes Messias. Petrus hatte mit dem Bekenntnis das Richtige gesagt, aber er hatte noch nicht die Vorstellung davon, was das wirklich heißt. Das ist dann der zweite Text. Und dann, nach diesem Text, nächste Woche werden wir, das werden wir uns das anschauen, kommt die sogenannte Verklärung, wo die göttliche Herrlichkeit von Jesus Christus, als der Gottmensch seinen Jüngern gezeigt wird. Und es gibt hier, man sieht das so schön, eine Verbindung in beiden Richtungen, in dem, was Jesus heute hier sagt. Er sagt hier in Vers 23, Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen sein, verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Er nimmt hier Bezug auf das, was er bereits gesagt hat, was es wirklich heißt, Messias zu sein. Der Messias wird leiden in Jerusalem. Und dann nach vorne sagt er hier, wenn er, wenn er in seine Herrlichkeit, in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt, sagt Jesus. Und wir werden dann gleich in dem nächsten Abschnitt sehen, dass Jesus jetzt schon seinen Jüngern zeigt, wie diese Herrlichkeit aussieht. In anderen Worten sagt Jesus hier in diesem, in diesem Abschnitt, ich bin der Messias, ich gehe nach Jerusalem, um zu leiden und zu sterben. Und das ist, was es bedeutet hier, mein Nachfolge, mein Jünger zu sein, dass ihr mir nachfolgt. Dass ihr mir nachfolgt, weil ich der Messias bin und Nachfolger heißt, ihr folgt mir nach und ihr geht auch dahin, wo ich hingehe. Und wenn ich ins Leiden und ins Sterben gehe, dann geht ihr auch dahin. Und Jesus gibt uns hier sozusagen die, die Anforderung der Nachfolge, was es das heißt, was das wirklich bedeutet, und wir kennen das, wir kennen, wir kennen alle Anforderungen ähm, aus den verschiedensten Bereichen unseres Lebens, was, was, was Dinge für uns bedeuten, wenn wir vielleicht einen Vertrag eingehen oder wenn wir vielleicht eine Ehe eingehen. Es gibt bestimmte Anforderungen. Jesus gibt uns hier die Anforderung der Nachfolge, was es bedeutet, ihm wirklich nachzufolgen. Und wir haben es jetzt alle gehört und ich finde, es ist ein herausfordernder Text, aber was Jesus hier sagt, er, er setzt das fort, was er eigentlich durch das ganze Lukas-Evangelium hindurch sagt. Wir haben, wir haben wochenlang in Jesu Feldrede, diese, diese Predigt, die Jesus hält im Lukas, ein bisschen der Pendant zu der Bergpredigt aus Matthäus, wo, wo Jesus seine Lehre entfaltet. Und dann ruft er dazu auf, diese Lehre auch in die Tat umzusetzen. Und er sagt: Der ist weise, oder die ist weise, die diese Worte in die Tat umsetzt. Der ist weise, der sein Leben nach diesen Worten gestaltet. Und auch in den kommenden Kapiteln vom Lukas-Evangelium werden wir immer wieder hören von Jesus, wie er zur Jüngerschaft, zur Nachfolge aufruft und wie er auch diese Anforderungen darstellt. Und es werden noch herausfordernde, wie ich finde, Texte kommen im Lukas 13 und 14. Das müssen wir jetzt nicht, auf, äh, nicht aufschlagen, die werden kommen also die frage ist heute was sagt jesus hier in im lukas evangelium warum hat das uns lukas so überliefert was sagt jesus hier indem er also er spricht durch lukas er spricht durch den heiligen geist der diese worte inspiriert was sagt jesus hier an dich heute morgen das ist so die ähm, auch die herausforderung die ich äh, angenommen habe für mich selbst, als ich diesen Text gelesen habe. Ich habe hier geschrieben, manche von uns müssen diese Dinge noch mal hören. Und ich schließe mich auf jeden Fall damit ein. Ich muss diese Dinge immer wieder hören, damit ich weiß, was es wirklich heißt, Jünger Jesu, Nachfolger Jesu zu sein. Wir haben jetzt, wie Alex gesagt hat, wir haben jetzt ein kleines Wochenende als Gemeindeleitung. Wir waren zu fünf unterwegs am Freitag und Samstag im Elsass und es war schön, aber es war dann natürlich dann im Vordergrund, dass wir darüber reden, auch miteinander, was es heißt, hier überhaupt Gemeinde in der Gemeindeleitung zu sein und ein Ältester zu sein, jemand, der geistliche Verantwortung hat. Und das ist auch richtig so. Aber dann ist mir dann klar, welche Verantwortung das wirklich ist. Wenn ich Jesus nicht nachfolge, dann habe ich überhaupt kein Recht hier, ein geistlicher Leiter zu sein. Und ich mache mich schon immer, immer Gedanken darüber. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass ich das nochmal höre. Und ich finde es wichtig, dass wir das nochmal hören. Denn Jesus sagt es nicht nur für die geistliche Leide, er sagt das für, für alle, wenn jemand, wenn überhaupt jemand mein Nachfolger sein wird. Und was bedeuten denn äh, diese Dinge, die Jesus uns hier gibt, diese sogenannte Anforderung der Nachfolge? diese herausfordernde Worte? Und das bleibt jetzt ein bisschen herausfordernd, denn eben, ich habe gesagt, ich finde es wichtig, dass wir jetzt einfach zuhören, was Jesus hier sagt. Ohne irgendwo anders hin zu rennen, um was anders zu holen, um unsere Seelen vielleicht zu beruhigen, erstmal zuzuhören, was Jesus hier sagt. Und es steht hier in Vers 23. Nun wandte sich Jesus an alle und sagt, wenn jemand Jünger sein will, er muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir Nachfolgen. Er muss sich selbst, da sind ein paar Dinge da, er muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen, sagt Jesus. Ich habe hier ein schönes, ähm, schöner Gedanke dazu, was es heißt, sich selbst zu verleugnen. Aus, der, aus den frühen Jahrzehnten der der Kirchengeschichte, also aus, aus ganz früher Zeit. Dort heißt es, sich selbst zu verleugnen, heißt eine vollkommene, ähm, dass man total vergisst, was alles hinter mir liegt, was zu meinem ehemaligen Leben gehört und ein Niederlegen von meinen eigenen Willen und wo ich selber hin will. Das heißt es, sich selbst zu verleugnen. Ich vergesse, was hinter mir ist. Paulus sagt das auch in dem Philipperbrief. Ich vergesse, was hinter mir ist. Ich, ich, ich denke nicht mehr an mein Leben, was ich bisher gelebt habe. Und ich lege auch meinen Willen hin, was ich tun will, wo ich hingehen will. Ich leugne mich selbst. Das ist eine harte Auflage hier. Aber das ist, was Jesus sagt. Dich selbst verleugnen. Sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass ich wirklich bereit bin, für Jesus zu sterben. Das heißt nichts anderes als das. Ich bin bereit, für Jesus zu sterben. Das, Kreuz, das heißt nicht, ähm, ich bin bereit. Wir hatten äh, gestern auch eine erfolgreiche Solar holz Holzaktion äh, mit Kettensägen. Und ich habe gehört, da wurden einige Laden jetzt oben gebracht auf die Solarwiese und sicherlich wurden viele Balken getragen gestern. Aber das ist nicht, was Jesus hier meint, dass wir bereit sind, Holzbalken durch die Gegend zu tragen. Das Kreuz war damals und eigentlich noch heute einzig und allein ein Symbol für Hinrichtung, für den Tod. Ein Kreuz auf, auf mich zu nehmen ist, dass ich bereit bin, letztendlich Jesus nachzufolgen. Jesus selbst nahm sein Kreuz auf sich und ging hinaus, aus der Stadt Jerusalem auf Golgotha zum Berg Calvarius ist dort gestorben. Sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt, ich bin bereit, mein Leben zu lassen, mein Leben zu verlieren für Jesus Christus. Ich bin bereit, für ihn zu sterben und mir nachfolgen, sagt Jesus. Nicht mehr dorthin zu gehen, wo ich vielleicht hin will, sondern dorthin zu gehen, wo Jesus hingeht. Nicht irgendjemandem nachzufolgen oder bei irgendjemandem zu sein, sondern bei Jesus Christus zu sein. Das sind so die Auflagen, die Jesus Christus uns hier gibt. Und er gibt uns dann ein paar Erklärungen, wie das vielleicht aussieht in den folgenden Dingen, die er sagt. In Vers 24 und folgende. Er sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nutzt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seine Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Jesus Christus gibt uns hier eigentlich eine Einladung. Einerseits sind wir hier aufgerufen, uns selbst zu verleugnen, unser eigenes Leben hinzulegen, um ihm nachzufolgen. Aber er verspricht hier uns sich selbst und er verspricht hier uns das wahre Leben. Wenn wir, so heißt es hier bei Jesus wörtlich, wenn wir darauf bedacht sind, auf alle Kosten dieses irdische Leben, was wir hier haben, und dazu kann, man, dazu kann man nicht nur zu dem Leben selbst natürlich auch hinzufügen, unseren Willen, was wir wollen, unsere Ziele, was wir erreichen wollen. Wenn ich diese Dinge um auf alle Kosten behalten will, erhalten will, für mich behalten will, nicht bereit bin, die hinzulegen, dann sagt Jesus, dann werde ich auch dieses Leben verlieren. Aber wenn ich bereit bin, wenn ich wirklich bereit bin, das, was ich habe, hinzulegen, mich selbst zu verleugnen, nicht mehr auf mich selbst zu schauen, sondern auf Jesus Christus zu schauen, indem ich ihm nachfolge. Wir hatten gestern auch eine schöne Wanderung. Ich, als, als, als oft Letzte in der Gruppe habe ich natürlich immer auf die anderen geschaut und bin denen nachgefolgt. Ne? Das ist das Bild hier. Ich schaue nicht auf mich selbst, sondern ich schaue auf Jesus und folge ihm nach. Wenn ich bereit bin, wenn wir bereit sind, wenn du bereit bist, das zu tun, dann sagt Jesus Christus, dann wirst du letztendlich dein Leben retten. Du wirst das Leben bekommen. Und er stellt hier die rhetorische Frage, was nützt es dir, die ganze Welt zu gewinnen, wenn du dich dabei selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmst? Was nützt es dir, alles Reichtum, alle Schätze, alles Vergnügen, diese Welt zu bekommen, wenn das letztendlich heißt, du wirst dieses Leben verlieren? Du stehst letztendlich am Ende leer da. Jesus gibt dir ein anderes Angebot. Er gibt dir das Angebot von Leben in Ewigkeit und in Fülle. Und er gibt wir wir werden es auch sehen, kostbare Verheißungen. Also es sind schon zwei Wege, die sich hier öffnen. Der Weg der Nachfolge und der Weg der Nichtnachfolge. Und Jesus will, dass, dass wir das ganz klar verstehen, wie der Weg der Nachfolge, der, der Weg von bei Jesus sein, wirklich aussieht. Und es ist schon hart, es kostet viel. Die Auflagen sind hoch. Und er sagt hier auch, denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, oder wörtlich heißt er, wer sich, meines, mein, mein Worten, wer, wer sich schämt für meinen Worten, heißt es im Urtext. Es ist wirklich die Frage, die ich mir auch selber stellen äh, muss. Schäme mich eigentlich für, für Jesus und für sein Wort, für was er sagt, für seine Lehre? Schäme ich mich darüber, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Schäme ich mich dafür? Oder schäme ich mich dafür, dass Jesus sagt, am Anfang schuf Gott sie als Mann und Frau Schäme ich mich dafür? Das sind Fragen, die ich, die ich mich wirklich stellen möchte. Und Jesus macht es hier klar. Die Nachfolge bedeutet, ich, ich schmeiße all meine Dinge bei Jesus ein. Ich bin ganz bei ihm. Ich folge ihm nach. Mein Leben ist nichts mehr. Mein Wille ist nichts mehr. Ich folge ihm nach. Und ich bin bereit, ihm nachzufolgen bis in den Tod. Ich habe hier aufgeschrieben, das Christentum oder christliche, christliches Leben, christliche Nachfolge, ist nicht für schwache Menschen. Das hört sich ein bisschen krass an, ich weiß. Ne? Man denkt, uh, uh. Aber ich glaube, das ist wirklich so. Das Christentum ist nicht für schwache Menschen. Das heißt hier äh, über diese Stelle, wir sollen nicht denken, wenn wir Jesus begegnen, hier, an dieser Stelle, dass Jesus alleine leiden sollte für die Welt, aber wir, die, ihm, die wir ihm nachfolgen, dass wir dürfen ein sanftes, einfaches, glückliches, bequemes Leben führen. Jesus zeigt uns hier, dass wir auch durch Leiden gehen müssen, wenn wir mit ihm in seine Herrlichkeit ankommen wollen. Deshalb sage ich, das Christentum, die christliche Nachfolge, ist nicht für schwache Menschen. Damit meine ich nicht, wenn wir merken, wir sind schwach und wir brauchen Gottes Hilfe oder wir brauchen Gottes Stärke. Aber es ist nicht für welche, die einfach ein sanftes, bequemes, leichtes Leben führen wollen. Es ist, nicht, es ist nicht die richtige Wahl für euch. Ihr werdet das nicht finden, sagt Jesus hier bei mir. Dieses Leben werdet ihr sicherlich nicht finden, wenn ihr mir nachfolgt. Und Jesus beruft uns alle wirklich zu diesen Dingen. Und deshalb kommt so die Spannung, finde ich, die Herausforderung. Ist das jetzt nicht irgendwie äh, gesetzlich? Wo, wo ist Gottes Hilfe? Wo ist Gottes Gnade? Wie kann ich das überhaupt schaffen, diesen Auflagen zu erfüllen? Ich finde es interessant in Philippe 2 und Verse 12 und 13. Lesen wir folgendes. Dort schreibt Paulus, so wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollte ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt, nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Und in 1. Timotheus 6 und Vers 12 lesen wir auch folgende Worte von Apostel Paulus. Dort heißt es, kämpfe den guten Kampf der zu einem Leben im Glauben gehört. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Das ist, wenn wir solche Worte hören, wie wir heute Morgen gehört haben von Jesus, dann ist das wirklich der Kampf des Glaubens. Wenn wir diese Worte hören, dann ist der Heilige Geist dann am Werk, diese Worte in unseren Herzen zu verwurzen, dass Gott in uns wirkt, um uns das Willen und auch die Fähigkeit zu schenken, danach zu handeln. Gott lässt uns nie alleine. Wir könnten uns die Frage stellen, warum sagt Jesus diese Dinge? Sagt er uns diese Dinge, damit wir Angst haben? Damit wir verzweifelt werden? Sicherlich nicht. Er wollte auch, dass seine Jünger ihm nachfolgen. Er sagt diese Dinge, Jesus sagt selber, er ist gekommen, damit sie, damit die Menschen das Leben haben, das Leben in alle Fülle. Durch diese Brille müssen wir Jesu Worte immer verstehen. Er sagt uns diese Dinge nicht, um, nicht, dass wir dann verzweifeln, nicht, dass wir dann ohne Hoffnung sind, sondern er sagt diese Dinge, damit wir Leben haben. Er will uns die Wahrheit sagen. Er will uns zeigen, wo der Weg ist zum wahren, zum echten Leben. Und das ist, es ist interessant hier, wie Paulus an zwei Stellen diese Dinge verknüpft. Gottes Wirken in uns und unsere, unsere, unsere Antworten auf Gott. Wenn wir das Wort hören, wenn wir diese Worte hören, so wirkt der Heilige Geist in uns. Und er schenkt uns, Gott selbst schenkt uns das Wollen und auch die Fähigkeit, Jesus nachzufolgen. Er lässt uns nicht alleine. Aber es ist vielleicht tatsächlich, wie es für mich ist heute Morgen, als ich diese Woche diese Stelle gelesen habe. Es ist immer für mich eine total wichtige und notwendige Erinnerung, was es wirklich heißt, Jesus nachzufolgen. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass er mich herausfordert. Dass er nicht nur nett ist und sagt, hey, ist alles gut, du machst es richtig toll. Sondern dass er sagt, nee, ich liebe dich zu sehr dafür. Ich will dir wirklich zeigen, was es heißt, mir nachzufolgen. Ich will dir wirklich zeigen, was es bedeutet, mein Jünger zu sein. Später im Lukas 14 wird Jesus auch selber sagen, es ist richtig, dass wir uns erstmal die Kosten anschauen, was es heißt, ein Projekt zu machen in dem Fall, Jesus sagt, einen Turm zu bauen. Und er vergleicht diese, er nutzt dieses Bild, um das zu vergleichen mit dem Weg der Nachfolge. Du musst es dir überlegen, was es wirklich heißt, mir nachzufordern. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er so gnädig und so voller Liebe ist, dass er mir das zeigt. Ich merke, wenn ich diesen Text lese aus dem Lukas-Evangelium, ich merke auch, also das ist kein Kribbeln in dem Sinne, vom Heiligen Geist. Aber ich merke, wie, wenn ich diesen Text lese, der Geist in mir wirkt, denn alleine in mir, in meinem menschlichen Herzen, habe ich keine, keine Lust, keine Liebe für die Wahrheit. Und ich habe jede Lust nach einem einfachen, unkomplizierten, sanften, netten Leben. Es ist doch schön, abends, wie ich finde, jetzt im, im Juni und im Juli abends äh, Fußball zu schauen, die Abendluft zu genießen. Und sich keine weiteren Gedanken machen über die Herausforderungen dieser Welt. Seien sie in Ostdeutschland oder in fernen Ländern. Aber ich merke, wenn ich das Wort höre, wow, ja genau, dazu bin ich berufen. Dazu gibt mir dann Gott die Kraft, das Wollen, die Fähigkeit aufzustehen, weiter mit ihm zu gehen. Wieder meinen Blick von unten bei mir aufzuheben, bei ihm, Jesus dem ich nachfolge. Und ich bete, dass es dir auch so geht heute Morgen. Und wenn es so, so ist, wenn du das merkst in deinem Herzen oder vielleicht in deinem Kopf, dann nimm das an. Das ist tatsächlich das Wirken von dem Heiligen Geist. Paulus ist davon überzeugt, weil eben dieses Wort von Gott gehaucht ist, also von Geist inspiriert ist, so ist dieses Wort lebendig, so ist dieses Wort fähig, uns für jedes gutes Werk auszurüsten, wie es heißt in 2 Timotheus 3:15. Vielleicht heute Morgen, wie es für mich war diese Woche, die Möglichkeit für dich, jetzt sozusagen, die, wir sind die Hälfte durch jetzt, durch 2018, zu sagen, ja, genau, danke Gott, danke Heiliger Geist, ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Danke für diese Erinnerung, ich möchte aufstehen. Danke auch für, diese, für, dieses, für diesen Bericht heute Morgen aus unserem eigenen Land, aus dem Osten unseres Landes. Ich möchte diesem Ziel auch nachgehen. Ich möchte dafür beten, dass Ostdeutschland glaubt. Ich möchte auch aktiv werden. Ich erkenne wieder Jesus, so wie ich das damals gesehen habe, als ich das erste Mal zum Glauben gekommen bin, wie kostbar es ist und wie wichtig es ist, dir nachzufolgen. Und ich danke dir für diese Erinnerung. Und ich sage, Gott lässt uns nie alleine Gott will nicht, dass wir verzweifeln, nicht, dass wir denken, Jesus, wie soll ich das überhaupt schaffen? Dann geh du deinen Weg nach Jerusalem, ich schaffe das nicht. Er gibt uns kostbare Verheißungen, aber wir dürfen wirklich erkennen aus der Schrift, Gott handelt nie so. Er sagt nicht zu Josua oder er sagt nicht zu Mose, hey, schön ist es hier in Midian bleib du hier mit den Schafen, ich gehe nach Ägypten und hol das Volk und wenn wir da auf dem Weg sind, dann kommen wir dazu und dann machen wir ein großes Barbecue. Er sagt nicht zu Joshua, setz dich hin, ist doch schön hier in, in Gilead und Bashan. Ich gehe rüber und kämpfe eure Kämpfe für euch und wenn ich dann fertig bin, dann habt ihr Kanaan und ihr könnt einfach einziehen, wird schön sein. Nein, er sagt zu Mose, steh auf, du musst jetzt nach Ägypten. Ich meine, da muss man uns vorstellen, du musst zurück, da wo du jemanden umgebracht hast, du musst in, in den Hof, den Königshof von dem mächtigsten Land der Welt und äh, du musst für mich sprechen. Joshua, steh auf, du musst jetzt über den Fluss gehen. Ich werde beide sein, aber du musst über den Fluss gehen mit den Kindern Israels. So ist das schon immer. Und deshalb Brauchen wir. Das ist so wichtig für die Nachfolge und auch für unsere Antwort darauf heute, dass wir uns, dass unser Fundament bleibt, die, die kostbaren Verheißungen, die Jesus Christus uns schenkt durch das ganze Wort Gottes. Ich möchte euch heute ähm, jetzt zum Schluss ein paar Verheißungen geben. In Johannes 16, Vers 33, das sieht man so klar, was Jesus hier sagt zu seinen Jüngern. Er sagt hier, Vers 33, Vers 33 in Johannes 16, eine sehr, sehr bekannte, aber kostbare Verheißung von Jesus Christus. Ich habe euch das alles gesagt, sagt Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Ich rufe euch in die Nachfolge, ich rufe euch nicht zu einem bequemen Leben, zu einem sanften, einfachen Leben. Ihr werdet hart bedrängt werden. Ihr werdet es nicht leicht haben, das muss uns klar sein. Der Weg der Nachfolge ist nicht für, sag ich mal, in dem Sinne schwache Leute, die nur ein äh, glückliches, bequemes Leben führen wollen. Nein, Jesus sagt, ihr werdet hart bedrängt. Ich nehme euch nicht raus aus dieser Welt. Ich, ich gehe und ich nehme euch nicht raus. Ich weiß, wie das war als Kind. Wir hatten immer so diesen, äh, die heißen bei uns Swimming Carnivals. Oder ich weiß nicht, ob man das hat in Deutschland. Auf jeden Fall, es gibt so einen Tag im Sommer, dann geht man als ganze Schule zum Pool und jeder muss irgendwie schwimmen. Und ich habe mir gedacht, oh nee, muss das sein? Und du stehst da vor der ganzen Schule und musst jetzt einspringen und irgendwie in Bahn schwimmen und versuchen zu gewinnen. Und das ist vielleicht so ein kleines, also eine Kleinigkeit, vielleicht findet ihr, aber, aber niemand, kann, niemand kann das wegnehmen. Du musst durch. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Aber wenn du dann einmal im Wasser bist, dann merkst du, okay, es geht schon. Es ist nicht so schlimm. Es ist ein bisschen so. Vielleicht ein langer Bogen jetzt zu ziehen, aber es ist ein bisschen so, auch mit der Nachfolge hier. Jesus sagt, ihr werdet hart bedrängt. Es wird nicht leicht sein. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Das ist Johannes, 3, äh, Johannes 16, 33. Matthäus 28, 20. Auch eine kostbare Verheißung von Jesus, wenn es um die Nachfolge geht. Er sagt hier, wir lesen ab Vers 18, Jesus trat auf seine Jünger zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Auch die schöne Verheißung. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Ich werde das nicht für euch tun. Ich sende euch. Ihr müsst gehen. Aber ich habe die Autorität. Ihr geht auch in meine Autorität. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, das nicht vergessen. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ihr geht in meine Autorität und ich bin bei euch. Aber ihr müsst gehen, ihr müsst gehen. Ihr könnt nicht zu Hause sitzen, ihr müsst gehen. Aber wenn ihr geht, dann bin ich bei euch. Und ihr geht auch in meine Autorität. Und dann als Letztes möchte ich euch Psalm 66, die Verse 8 bis 12. Das ist ein Psalm, was zurückblickt auf Gottes Taten, auf Gottes Handeln in der Geschichte Israels. Dort heißt es, Psalm 66, Vers 8, Preist ihr Völker unseren Gott. Lass mit lauter Stimme sein Lob erklingen. Er belebt unsere Seele und bewahrt unsere Füße vor dem Stolpen. Ja, Gott, du hast uns Prüfungen ausgesetzt. Du hast uns geläutet wie Silber im Schmelzofen. Du hast uns ins Fangnetz geraten lassen, hast rückende Lasten auf unseren Rücken gelegt. Du hast nichtswürdige Menschen über uns hinwegtrampen lassen wie über besiegte Feinde. Ins Feuer sind wir geraten, ins Wasser ebenso aber du hast uns herausgeführt und mit Überfluss beschenkt. Und in Jesaja 43, ich finde das schön, wie das so gut passt zu Psalm 66, dort heißt es, Fürchte dich nicht, spricht Gott, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch durchströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Das sind die kostbaren Verheißungen, die wir mitnehmen müssen, wo wir festhalten müssen, wenn wir uns aufmachen auf diesem Weg der Nachfolge. Wenn ich das jetzt zusammenbringen kann für heute Morgen und dann fahren wir gleich Abend mal. Jesus gibt uns hier harte Worte, schwere Worte, herausfordernde Worte, aber er gibt sie uns, weil er uns sie liebt und weil er uns die Wahrheit sagen will und weil er möchte, dass wir letztendlich das volle, vollkommene Leben haben. Er möchte, dass wir dieses Leben einsetzen zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Ehre, indem wir ihm nachfolgen, indem wir ihn schätzen als kostbarer, als wichtiger, als schöner, als alles, was wir sonst haben können als mein Willen und was ich will und wo ich hingehen will? Und das sind erstmal harte Worte. Aber dann sagt er, hey, aber ich, ich, will, ich will nicht, dass ihr da verzagt seid. Ich gebe euch kostbare Verheißung. Ich werde immer bei euch sein. Ihr geht in meine Autorität. Ihr könnt zurückschauen in die Geschichte von meinem Volk. Schon war das immer so. Und wenn ihr durchs Feuer geht und wenn ihr durchs Wasser geht, dann bin ich bei euch, fürchtet euch nicht. Und er gibt uns hier natürlich auch die Verheißung letztendlich, nicht nur, dass wir dieses Leben richtig einsetzen, zu seiner Herrlichkeit, sondern dass wir dann den Lohn bekommen. Man kann wirklich vom Lohn sprechen, von einem ewigen Leben mit ihm in seine Gegenwart auf der neuen Erde, im neuen Himmel. Die Verheißung von einem wahren Leben. Das ist die, der Ruf in die Nachfolge von Jesus Christus heute Morgen. Ich möchte jetzt beten, äh, um, um, um diese, diese Predigt äh, abzuschließen. Aber ich würde euch dann jetzt einladen, gleich das Abendmahl zu feiern. Auf, also, wenn wir das Abendmahl nehmen, so haben wir jetzt Gemeinschaft mit diesem Jesus. Wir erleben, wenn wir, die, wenn wir das Abendmahl feiern, dass er tatsächlich da ist, wie er sagt, hey, ich bin bei euch, aller Tage bis ans Ende der Welt. Und heute Nachmittag gehen wir raus nach dem zweiten Gottesdienst und feiern eine Taufe am Moosweier. Die Taufe ist der Anfang von diesem Weg der Nachfolge. Und das möchte ich euch sagen heute Morgen, wenn ihr merkt, das sind harte Worte heute Morgen. Huh, Es war mir nicht so klar, was Jesus fordert. Aber ich erkenne, wie der Heilige Geist in meinem Herzen spricht. Ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte nicht für mich selbst leben, nach meinem Willen leben, dorthin gehen, wo ich will. Nein, ich möchte mich voll und ganz einsetzen wie Jesus Christus. Ich möchte mein Leben aufbauen auf diesen kostbaren Verheißungen. Dann komm und lass dich taufen. Heute Nachmittag am Moosfeier. Mach das fest und startet auf diesem Weg der Nachfolge. Und erlebe, wie Jesus wirklich bei dir ist. Jeden Tag bis ans Ende der Welt. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für, für dieses Wort. Ich danke dir ganz persönlich für diese Erinnerung von mich, diese Woche, wo ich diesen Text gelesen habe, dass Herr durch diesen Text du, und, und durch das Werken deines Heiligen Geistes, der diesen Text in mein Herzen reingetragen hat, dass ich wieder Feuer in Flamme bin, Herr Jesus, dir nachzufolgen nicht meinen eigenen Sachen nachzugehen, zu erkennen, den Wert, den es gibt, mein Leben für dich ganz einzusetzen. Und Herr, wenn ich in mein eigenes Herz schaue und auf meine eigene Kraft, dann erkenne ich auch, wie, wie schwach ich bin. Ich erkenne, deine Worte sind richtig. Ohne mich, sagst du, Jesus, könnt ihr nichts tun. Wie präsent ist mir diese Wahrheit heute Morgen, Jesus. Und darum bin ich so dankbar für deine kostbaren Verheißungen. Dass ich trauen, vertrauen darf, dass ich festhalten darf und weit, weitergehen darf mit dir. Und Herr, ich bete, dass wir insgesamt als Gemeinde heute Morgen, jede individuell für sich, aber auch als Gemeinschaft, diese Worte hören und aufnehmen. Dass du, durch deinen Heiligen Geist, wieder Freude in unser Herzen schenkst, dass wir zu dieser Berufung berufen sind. Dass wir die Ehre haben, das Privileg haben, diese Worte des Lebens zu hören. Dass wir gehört haben, was es bedeutet, ein Leben zu leben, was zu deiner Ehre führt und was zu Fülle führt. Und dass wir auch gehört haben, wie, wie groß du bist als unser Gott, dass du uns niemals alleine lässt, niemals auf uns selbst zurücklässt. Du sagst, ich werde bei euch jeden Tag bis ans Ende dieser Welt und Gott, schenke uns jetzt neue Kraft, schenk uns jetzt neuen Elan, neue Begeisterung für dich, auch neues Vertrauen in deinem Wort, auch neue Ehrfurcht vor dir, Jesus Christus, als unser Herr und Erlöser. Und schenk uns jetzt eine wahre Kommunion, eine wahre Gemeinschaft miteinander und mit dir, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern.